0: Темы дня. Вы
1: слушаете Радио Комсомольская Правда. У нас только самая главная тема дня в студии Валентин Алфимов. В России продолжается волна минирований. Так в Владивостоке, в Хабаровске после анонимных сообщений эвакуировали вокзалы и аэропорты. Взрывотехники обследовали здания, не нашли там никаких подозрительных предметов, даже следов взрывчатки. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Алексей Самойсков.
2: Сегодня в районе обеда поступило несколько сообщений. Ну, во Владивостоке, в частности, было сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Ну, а вот в Хабаровске сообщения о минировании поступили как в аэропорт, так и на ЖД-вокзал и на автовокзал. Соответственно, все учреждения были эвакуированы, оцеплены, на места приехали быстро взрывотехники. Буквально в течение часа каждый объект был обследован. И, естественно, никаких взрывных устройств, ничего такого подобного никто не обнаружил. Ну и, соответственно, уже после того, как закончили спецслужбы свои работы, все транспортные учреждения вернулись в обычный свой режим функционирования. Но это уже не первая волна, она продолжается и вот до сих пор нас калашматит. В части поездов была небольшая задержка буквально на 30 минут. То есть по поводу аэровокзалов Хабаровска нет, там ничего такого экстраординарного не произошло. Но ну, максимум тоже минут 10-20, но это укладываются, так скажем, в рамки ожидания. А касаемо автовокзала, в Хабаровске там примерно 10 автобусов вышли с опозданием от графика. Но в целом, благодаря тому, что быстро и оперативно все сотрудники и ведомства прибыли на место и обследовали все эти учреждения, благодаря именно этому удалось нивелировать последствия такого лжи-минирования.
1: Анонимные сообщения о минированиях различных российских учреждений начали массово рассылать еще 28 ноября. В первый день их получили московские и петербургские суды. В том числе, кстати, письмо о бомбе пришло и в первый западно-окружной военный суд. Там как раз в тот день рассматривали дело о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года. Из залов заседаний вывели посетителей и сотрудников, однако опасных предметов при проверках не обнаружили. Откуда звонят телефонные террористы и почему их не могут поймать, выяснял специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Бойко. Он с нами сейчас на связи. Саша, здравствуй.
3: Да, добрый день. Выясняем уже с весны. И вот еще тогда известный на постсоветском пространстве политолог Давид Порхонидзе. Вот, он возглавляет грузинский центр проблем безопасности и грузинскую IT-компанию. Вот эта IT-компания, она продает, собственно, сотовые данные, ну, скажем так, является оператором связи, небольшим коммерческим. И они, такие коммерческие э, компании э, связи есть и в России. Вот. То есть они выкупают номерные мощности и продают их, э, скажем, сторонним битцам. Этим пользуются вот эти э, различные мошенники, которые, собственно, э, имеют, э, по словам э, Пурхуанидзе, имеют... В Киеве и на Украине имеют несколько колл-центров, которые зарабатывают деньги тем, что обзванивают пенсионеров, представляют сотрудниками банков, помогают у них номера карточек и снимают деньги». Это, в общем-то, такой повальный бизнес, который, в общем-то, охватил самостейную уже, скажем, как года два. И не секрет, что наши банки, они сейчас занимаются борьбой именно с внутренним врагом. Это с сотрудниками, которые предоставляют данные клиентов банков, скажем, вот этим зарубежным мошенникам. Причем центр это структуры, по некоторым сведениям, находятся не в Украине, а в одной из стран Европы. В частности, в Чехии предполагают. Вот э, оттуда, собственно, идут команды вот этих вот э, непорядочных граждан. Э, но э, в последние дни, когда вот начались э, теракты, да, э, то есть э, не исключено, что...
1: Здесь, Саш, я по, для наших слушателей э, отмечу теракты э, в кавычках, да, вот эти телефоны терроризма. Да,
3: да, да. Ни один из терактов по вот этим ложным звонкам не подтвердился, поэтому ФСБ, скажем, напрямую этими случаями не занимается. Но... Дело в другом. Дело в том, что вот эта вся мафиозная группа, она попала под, Поскольку она состоит во многом из граждан Украины, она попала под надзор спецслужб Украины. А, собственно, чем любые спецслужбы, они, ну, можно, конечно, ликвидировать, можно забрать, а можно им, скажем, такими структурами руководить. Вот похоже то, что эти структуры стали заниматься по наводке спецслужб, в том числе западных или украинских, начали заниматься просто дестабилизации в стране, то есть им что важно показать? Что наши спецслужбы не могут справиться с такой вот агрессией, что там даже при наличии любого ядерного оружия, как они пишут в комментариях, вот вы с нами ничего сделать теперь не сможете. вот Мы вам будем звонить, мы вас будем терроризировать и не давать вам спокойно жить. Вот, собственно, вот, лейтмотив всей э, вот этой вот гадости, э, которую они делают. Но, э, насколько неизвестно, уже начались учения, э, которые проводят наши спецслужбы, силовики и другие, значит, государственные э, ведомства по э, значит, будут ликвидировать вот эти каналы и телефонные емкости по которым в общем-то звонят uh-huh. и хулиганят вот эти граждане uh-huh. то есть со временем все это дело почистят и в общем то приведут в надлежащий порядок то есть таких звонков стоит меньше uh-huh. вот их значит контролировать со временем этих людей звонивших их голоса их значит какие-то данные они все-таки ляжут ну, попадут в какие-то базы данных и рано или поздно этих людей что-то
0: поймают
1: Найду, да Саша спасибо большое специально крест Комсомольская правды Александр Бойко был с нами на, на связи. Вообще за неполные 4 недели с начала эвакуации письма с угрозами ежедневно получали торговые центры, университеты, школы, детские сады, медучреждения, метро даже. И аэропорты в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Хабаровске, в Владивостоке и так далее, в других крупных городах. А только в одной Москве, по данным, по данным Интерфаксу, угроза получили около 8 тысяч объектов. Многие неоднократно в общей сложности с конца ноября из московских зданий эвакуировали порядка 8, 800 тысяч тысяч человек, а точные цифры по другим городам неизвестны. Алексей Кудрин рассказал о решении Владимира Путина, которое спасло российскую экономику. По мнению главы счетной палаты, это создание резервных фондов. Кудрин отмечает, что 10 лет назад Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, был единственным, кто вопреки многим позициям поддержал создание стабилизационного и резервного фондов а, и а, фонда национального благосостояния. А, именно они сыграли свою решающую роль а, в кризис 8-9 годов. Экономист Антон Шабанов считает, что такое решение позволило смягчить эффект падения российской экономики.
2: Скорее, вот это идея, она не то чтобы спасла, но точно стабилизировала нашу российскую экономику в тяжелые времена. Мы очень медленно падали, наши деньги вот из различных фондов это падение нам сильно сгнаживали, но и сейчас также потихонечку очень не быстро мы растем довольно-таки небольшими темпами, об этом все уже открыто заявляют. То есть у любого решения на самом деле есть свои плюсы и есть свои минусы. Хорошо это были, было или плохо, покажет только время на каком-то длинном периоде времени, но то, что, по крайней мере, мы мы, как жители Российской Федерации, не ощутили ту силу экономического удара, которую мы могли бы ощутить. Это действительно так. И в этом, в том числе, разумеется, нам помогли стабилизационные фонды.
1: В начале 2008 года за счет резервного фонда власти смогли полностью поддержать все бюджетные обязательства. Сегодня день рождения у лидера группы Алиса, одному из главных российских рокеров, Константину Кинчеву 61. Свой праздник он отметит грандиозным концертом уже совсем скоро, 28 декабря в Москве. И вообще такие встречи с фанатами в его день рождения э, традиционны. Э, Константин Кинчев стал вокалистом группы Алиса в 84-м. 88-м на виниле вышел первый дебютный студийный альбом «Энергия», после которого коллектив начал активно гастролировать. Вместе с Кинчевым группа записала вообще больше 20 альбомов. И вот одна из самых знаковых песен в 97-м году он стал настоящим хитом. Стала «Трасса Е-95».
0: «Трасса Е-95» Также в список
1: любимых треков россиян группа «Алиса» вошли «Верите, но», «Небо славян», «Красное на черном», ну и, конечно же, песня «Дождь».
0: Дождь выстроил стены воды перед двери в домах он прятал чьи-то следы, а мне хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломанных стрел, я руки протягивал вверх, я промолвил гость. Там, где вода рисует на земле круги. Здесь уже слышишь шаги, идет блять. До... словах он рвал, стал несадку, А я все видел, я небу смотрел в глаза. Все очень просто, просто гроза, Там, где вода, И в небе спешки ломаных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги